0: 哈喽，你现在收听的是《再见过敏青春》，我是拉拉。就是我这这一周准备要出发去韩国，然后觉得非常的兴奋，我终于要出国了，先跟大家分享这个喜悦。所以这一集会是我提前录音的一集，也是我们要迎接呃农历新年的一集。先跟大家说一下新年快乐。那不知道你们的农历新年会怎么样度过呢？嗨，大家好，我是拉拉。就是跟圣诞节一样寂寞吗？<笑>还是你已经开始觉得有倍倍感压力，想说天呐，我又要开始跟。家人一起度过这个农历新年，也会觉得非常的痛苦，还是非常快乐的。想说耶，我终于可以跟大家一起过新年，然后家庭终于会开始有一种温暖的感觉呢。那因为我们家很不一样嘛，所以每年的农历新年其实我都有点不知道要干嘛。嗯，这个农历新年我们应该还是一样吧。嗯哼哼，我已经想到，我就是农历新年非常无聊、哦。非常不知道要干嘛，所以我觉得应该还是会正常的录音，不会有 pass 的问题。所以如果你也是跟我一样很无聊的人，很期待你可以把《再见过美青春》分享给自己，还有分享给你身边跟我一样无聊的人哦。好，这一集本周的主题是“不选择也是一种选择”。在今天要开始讲主题之前呢，其实，在二零二三年的跨年之前，我其实有写了一篇文章，是在写回顾二零二二年的时候，我到底做了些什么。然后刚好因为明年呢、啊、是呃兔年，那兔年其实就是我的本命年，我自己本人是属兔的。有，那我其实回顾一下，每次我在讲说我自己属兔的时候，我都会觉得千万不要就是生一个属兔的兔宝宝。<笑>大家应该会想说哈。应该是不要生虎年的吧？怎么会不要生兔年的呢？因为我刚好是兔年的尾巴，就是九月的，所以刚好九月的小孩，不知道有没有九月后啊，十月的小孩，就是通常我们都要比别人，就是因为学制的关系，说我们就是必须要比别人多读一年。所以我记得我大班还这种大班无聊的，就是根本也没有什么进度上的问题，我还要读两年的大班哦。于是我就是跟龙年的人一起是在同一届。记得我们呃那一届就是兔年的人生的特别少，然后因为大那个时候当时大家都想要就是拼龙宝宝嘛，所以就会想要在那一年生非常非常多人。那个时候都还没有什么少子化的问题，所以我们那一届就是非常的多人，就是你那一什么考试也会特别难考啊，就是你要什么转学考你也没有名额啊，就是很可怜，就是所以我就觉得哈，要么就是不要生龙，也不要生兔，属虎的还比较好，因为还。你的竞争对手还比较少人，但因为现在也是少子化了，也没有什么这个问题。好，所以我就再讲一下本，就是本年的2022年的回顾。那因为刚好那一天我其实在做一个录音的访谈，反正在2022年的时候，我接到了一个邀请。那这个邀请它其实就是在这一年里面，我们可能每个月都会有一个录音，那针对。发起这个计划的人，然后他给我的提问，然后会有一个试训的计划，试训的计划最后会有一个呈现。所以在这个回顾的时候，我觉得很有趣的是，嗯，你会感觉到一年自己的变化。可能我自己觉得我自己的变化非常的多，就例如说我可能会，呃，第一第一个月的时候，我也讲说，哦，我要换工作了。然后第二个月我可能还在那个工作，第三个月可能又会想到什么去考研究所，第四个月可能研究所考一考就想说算了算了不要去读了，就是类似这样，但但不是按照这个排序啊，只是就是会很很很像是这个状态。所以这样回顾完十二月的时候，我就会觉得说，好像一年度真的可以看到一个人非常完整的变化。于是我就想说，哎，那二零二三年是不是也可以做一个属于自己的计划？因为那一个是我完成别人的计划嘛。那如果是……完成一个属于自己的计划会是什么？所以我就是在今年开始，从一月一号开始，我就会开始试着要来录影。哎，我真的不得不说，录影真的很难哎。我现在也会觉得有有些 YouTuber 或者是一些网红，他们要随时随地的一直不断的记录自己的生活，其实也是蛮难的。因为有时候真的，如果你是网红，或者是如果你是一些呃，从事非常多户外活动什么的，我反而就这些记录可能会有很多的素材。但是如果你是做静态活动的，真的很难记耶，因为真的就是你可能一天你做很多事，但是你就是坐在电脑前面，你要记录什么？哎<笑>、欸，很难呢，我真的觉得很难。但是我就觉得蛮有趣，我想说好，那我我因为我一旦公开了，我就会强迫自己一定要把这件事情完成。那我不知道我365天到底能够做一些什么，可是我就想说，我试着做看看。那用《再见过敏青春》的插画，这一个也也同时也做了这样的记录，就是我每天都会有写字的记录跟画画的记录，我把这个图文。用三百六十五天的方法把它记录下来，看能不能也有一个很完整的成果，然后持续的在做这件事情，会不会有一些累积？今天早上的时候，我看到了一个影片，在讲关于十二生肖明年的运势啊、哦，我真的很爱看运势。<笑>反正不管是天秤座也好嘞，也不管是上升星座金牛座也好呢，还是我的兔年本命年呢，他的意思都是在讲说明年在2023年的时候，如果我就是要顺顺命而为，我记得在抽牌的时候也是这样，就是呃抽塔罗牌的时候也是在跟我讲这件事情，就是我们如果越是要反抗命运交给我们的事情，我们反而会更容易变得很随，所以。这一年一定会有一个非常不一样的转变，我甚至可能会怀疑自己现在在做的事情到底是不是对的。Maybe 就是像我现在决定的365天的计划，但是就是顺着对，就是顺着他走吧。我就想说，哦 ，OK， 好，那就这样。反正就是今年会是一个完全新的计划跟新的成果，所以我就是试着这样子做看看。然后刚好在上礼拜的时候。我人生第一次去了紫南宫，求那个发财经。<笑>怎么会有这么迷信的人呢、啊？你们确定你们在听这个主持人讲话，你们会觉得合理吗？就是好迷信，就是怎么会这么迷信？就是我，对，然后想说求一个发财经好了，搞不好今年的那个财运会不错不错。对，然后我第一次去就觉得，啊、哦，天哪，原来指南宫这么小、哦，好可爱，就觉得它好可爱。但是就又好多人，就觉得很有趣这样。然那我们也就是这样顺势的去了日月潭一日游，就这样来回一整天这样。这就是我的2023年的新计划，就是会有影片，然后有图文的计划。如果你有兴趣的人，可以去找我的 IG 拉拉苏0926跟拉拉苏2015。2015对2015两个作品，我也想说，到底要不要把这两个账号结合起来？诶，要当两个账号的小编也是很累，<笑>所以对我就是开始在做这样的计划。那在回顾2022的时候啊，我不知道你们的2022的状态怎么样？因为2022其实相较于2021跟2020的时候，疫情大爆发之前，我们好像今年过得比较平稳一点，但是好像又有一点。施不上力的那种感觉，我不知道大家的感觉是怎么样。我自己是觉得我自己好像起起伏伏的幅度，你要说它很大吗？其实也有，但是你要真的被波及到吗？好像也还好。我觉得2022最大的突破，大概就是我自己觉得变得更勇敢。那这样的勇敢对我来说，很像是一种我把失败变小了。因为我自己是一个非常要求完美的人嘛，做有些事情的方法，我就是一定要做到某一个目的，我才会罢休，不然我就会很一直一直停不下来，我就会给自己很大的压力这样。然后我会觉得这一这一年，反而让我去试了很多，反正就觉得失败已经不是唯一的一次，了，失败好像变得很长很长。发生，所以就会觉得，哎、欸，好像也没有这么难嘛，就是，就是就就去试、就是、啊，反正也没有人会嘲笑你或干嘛的，只是就是哦，事情就是这样，就是你没有成功，或者是你投案子没有成功，或者是你你提的这个案子没有成功，但是还是会有别的事情就是正在进行，所以失败这件事情并没有这么的绝对，于是我就开始觉得，哦，好像失败对我来说没有这么的庞大跟恐惧。那2023年你们的显化计划已经写好了吗？对，就是我们是之前讨论的那个显化。如果你已经你还没有想到的话，我觉得可以在过年的这段时间，或许可以来安排一下自己写一个显化的呃脚本，就是你希望在2023年你想象的那个样子会是,会是什么样子，但是要写的很清楚哦。显化剧本，请你要把。你的感受，然后还有会即将会发生的事件，然后你的样子，你想象的情境，把它描写下来。希望在2024年的时候，在回望的过程中再想一下，是不是真的有达成？前提是你在写这个显化剧本的时候，是不可以一直其中这样看一下，然后又又放掉，看一下又放掉的。对，希望我们都可以有一个很完美的显化剧本，然后可以得以实现。刚好我在前几天，可能因为这一阵子就是也比较多时间可以好好的休息，跟好好的去想一下自己想要的事情，就是有点归零的状态了。所以看了很多书，看了很多电影，看了很多的剧，然后可以有多一点时间去想想象跟去阅读，我觉得蛮好的。然后我那天在看《艾米丽》。在巴黎的第三季，哎，你们有看过吗？艾米丽在巴黎的，在 Netflix 上面有。然后第一季在看的时候就，就是说哇，很向往，因为呃，我自己是非常喜欢法国的这个国家，然后还有它的氛围。艾米丽在巴黎的第一季的时候，我觉得非常非常的好看，但是在第二季的时候，我就觉得衣服整个走中，整个美感我就无法理解。我原本还信誓旦旦说第三季的时候，我绝对不要再追，但是我就是还是打开了。那我在看艾米丽第一、二集的时候，我觉得有一个非常大的感触是，是她有一个重点经典名言，叫做“不选择也是一种选择”。她刚好是在讲说，艾米丽她就是本来在法国的时候，她其实因为她本来就是一个美国人嘛，那她去到那个地方就变成她也是要学法法文。我不知道现在怎么样，但是十年前我们去法国的时候，有蛮多的法国人还是很坚决自己不说英文的。所以到了这个地方，其实你还是要学到他的地方语言，你才比较容易真的跟在地的人去进行沟通。剧里面他就学法语的时候，刚好他们有在讨论到一个语言，就是在讲选择这件事情。里面的剧情就是在讲到说，他本来的这一个公司原本的美国分行的老板来了。法国的这个原本的老板反而就觉得说太多限制，了，因为他们就是热爱自由，他们不喜欢被这么多的框架给限制住，所以于是他就决定他要离开这个原本的公司，然后自己开创一个新的。那艾米丽就是交杂在到底决定到底是要离开原本带他起来这份工作的老板呢，还是要在他现在这个原本。就是在法国跟他一起共共事的这个老板，就是一个法国老板跟一个美国老板，他到底要怎么样去做抉择？所以他在这个过程中，就是后来他也就不选择，就想说那我两个都做，可是两个都做反而让彼此知道这件事情之后，两个老板都非常的生气，跟对他感到失望。然后我就觉得，对，一直以来他的个性就是从第一集到第二集。呃，无论是工作，他们你在你剧里面会一直看到的是他在于感情上面也是一直都是，到底要 A 呢，还是要 B 呢？那要跟 A 说这件事情吗？还是要跟 B 说这件事情？他永远都是一直夹杂在中间，然后觉得好像不说是一个很好的选择。如果只要做一个决定，就好像会破坏了什么样的关系？天哪，他很像是平常我没有办法做选择的那种天秤座个性的状态。就让我回想到自己，所以我才想说，今天好像可以来讨论一下关于不选择也是一种选择的这个话题。有时候我们很常会在到底要选择 A 工作薪水比较多，还是 B 工作离家比较近这两个下去做选择。然后常常都会有人问说，或者是学生有时候也很爱来问我说：“老师，你觉得我应该要选择是艺术类型的学校，可能之后出来不知道干嘛，还是我应该要选择一个未来工作很知道要做什么，但是我不喜欢的的科系？”我我不会觉得说好像一定要选择自己喜欢的，然后后面都不用想。所以，我们到底要怎么样去做选择呢？今天可以来带大家来讨论这件事情。嗯，先从这样的顺序讲好了。我们到底要怎么样的选择才可以是一个好的选择？第一个方法是，我觉得你可以在做选择之前，你可以去想象好。就如我们今天要选的是工作的这件事情好了，如果那个份工作它是可以让你在后面的路可以有更广、更多元的、无限的选择的可能的话，那我就觉得你可以去选择这一个选项。也就是说，如果我们今天是一个好，嗯，如果我今天是一个服饰店工作好了，然后另外一个是。公家单位好了，可是你明明就对服饰比较兴趣，但是公家单位的薪水比较稳定，我觉得你就可以去想的是，如果服饰店它后面你去想要，你想要再继续延伸做的是它的区经理，还是你要做到管理阶层，还是你要你要继续往上走嘛？还是你想要从服饰这里得到什么样的工作？那如果没有的话，你或许是可以。选择这个公家机关，但是同时你还是很喜欢研究关于服装的事情，你还是可以研究啊，你还是可以观察，你还是可以买衣服，并没有构成一个你的阻碍。像我记得之前在呃服饰店工作的时候，也有一个客人他是医生，然后他每次选的衣服都非常的有品味。当然，当然，单价也比较高一点，然<笑>后就会觉得说，天哪，他他在观察这些服饰的时候也是很精准。那我有一次在聊天的时候，我就问他说：“哎、欸，我就说，那你你这样子在当医生的过程中，可是你们不是在上班都会穿医生的衣服嘛，就制服啊、白袍啊，你们哪有时间可以去私底下穿这一些好看的衣服？”他说：“也是有啦，但就休假。”然后我就说，那这样子旁边的人会看得懂你的衣服吗？就是会觉得说，哦，这是名贵的吗？他就说，这样看不懂才是好的啊，反而别人看得懂啊，他就觉得失去了这个价值，而且他会觉得，如果有人懂的话，那这个人才是有品味的人。那我就说，那你喜欢你的工作吗？他说，他也没有不喜欢啊，但他会觉得，如果他的这个工作是可以承担，让他可以购买这些。服饰或购买这些配件，让他觉得是有满足感的话，他其实也会更加深了他对于这一个工作的肯定，并不会觉得他对于这个工作觉得感到无聊，而是反而这个工作是可以给他更多的选择。所以有时候我们在讲选择这件事情，不一定是哦，它一定要是一种真能的状态，而是它可以让你达到什么样的目标？我觉得这才是一个聪明的选择。而不是所谓的好的选择，因为好像很难去定义到底好还是不好。虽然我前面是讲我们要如何去做一个好的选择，第二个的话呢，梦想跟现实嘛，你就一定都是这两个二分法，好像也没有什么一定可以两个完完全很完美的放在一起，因为一定有啦，还是有啦，只是就是那就是真的是少数到不行的那一些好运的人。我们刚刚的这样的提供你选择的思考是没有办法，呃，没有还是没有办法让你很精辟的去做选择的话，那另外一个的话，可能你也可以去想关于真人的这技能的这件事情。如果你是想要多方面学习的人，那我就会觉得，今天如果我很擅长的是，呃，可能我本来就很擅长关于美学、画画，或是关于音乐的。练习或是唱歌、配乐等等的，这是本来我就擅长的。那我到底要不要继续靠这个继续往前走呢？我觉得这个也可以套用一些方法是，是你有没有可能想说，在这一个科系里面，你可以学到更多东西，除了在音乐的选项之外，你有没有可能音乐在跨域成什么的这个选择，它也可以是你的选择。那天我们有一个学生，他的妹妹就是她，就是学了。古典音乐嘛，我们都知道，古典音乐其实真的往上走，要走到很顶尖，就有点像是我们如果是舞者，你要学芭蕾，然后你要到很顶尖，在台湾基本上你也没有什么太多可以选择的机会，因为本来就不是，就是他在台湾本来就不是一个非常准、呃，台湾的环境没有办法提供这么多的养分资源在这个行业上面。你如果要做到做到很专业的话，你到底要怎么样去做选择呢？后来他自己也到了国外，有开始发现说，哦，有没有可能把这个音乐转型变成是做写作，变成创作？那古典有古典音乐的基础，然后又有一些创作的思维，那或许这个就可以成为他未来的走向。所以他可以是靠着技原有的技能，然后靠近他的梦想一点点的。我觉得他也可以是变成是他的选择，就是你很确定、很确定，你很明确，你此生就是只想做这件事情的话，那他就会是一个非常好选择。当然，我觉得在台湾的体制之下，你要去抗衡这件事情，还是有一个非常强大的阻力在前面，因为一定还是会有很多大人想要阻挠。我们只纯粹想要仰赖梦想去生活的人，嗯，接下来我们就会讲到说，那如果以上两个我都没有办法，还是没有办法做选择，我既没有梦想，我也没有想办法想到我未来的路要怎么走，我要怎么选择呢？在接下来可以提供一个，我们有时候会不敢做选择的原因啊，有时候就是很怕选错，那这个很怕选错就会。导致你一直不敢选，然后甚至就会回到我们刚刚讲的，不选择也是一种选择。我跟你讲了、啊，你没有要做选择，别人也会逼你做选择，甚至是别人就会直接帮你做选择了。很像以前，如果小时候我不知道你们有没有听过，你如果不讲话，就是代表你要；或者你如果不讲话，就代表你不要。所以这种沉默的状态，也就是代表某一种选择。It's 2 a.m. and I can't
1: sleep.、Been、laying awake, thinking of all the ways you were too nice to me.、And、today.
0: 做选择的方法是把情境推到最极端，因为我觉得我们很常会不敢选择，当然是因为恐惧嘛。第二个是就是因为我们很爱纠结在美好的想象，所以反而就会失去了判断理性的判断能力。就例如说，好，你想要选择 A 男友还是 B 男友，那你有时候都会想说，哈，这个旧的男朋友他以前对我多好多好多好，所以。我真的要放弃吗？我真的要换下一个人吗？下一个人是不是要带我去非常冒险？因为我根本没有跟他相处过。我确定要投入下一段感情吗？二选一的时候，我要怎么办呢？我到底要不要跟这个男生复合呢？有一个方法是，如果我们今天把情境推到最极端，假设如果你这个男朋友有一个恶习，他是就是不好的习惯，是你一直都很没有办法，呃，没有办法接受的。那这个习惯搞不好是很小，搞不好没有，并没有这么的糟糕。可是如果你把它放大，放大到不行，你把它想成是好。假设他有抽烟的习惯，那呃，如果他真的把这个抽烟的习惯改掉了，你还会想跟他和好吗？如果你觉得哦，他如果改掉这个习惯，我就可以跟他好，那代表说你还是很爱他。那又或者是，如果这份工作，就有的工作，你已经很想离开了，那如果他在。把薪水提高到两倍，然后要求你回去，你会想要回去吗？如果不行，他已经都给你两份薪水喽，你都不行，那就代表你真的很没有办法委屈自己，然后回到你的那个工作岗位。其实这样子，你就可以有非常明确的答案了，就是你真的在面对问题的时候，你会有余韵想要去。有这个空间会想要去做这件事情吗？会真正想要投入想做的事情，才是你最终的那个选择，而不会是，嗯、呃、我们一直纠结在那个对于职场的想象的美好啊，过去的爱的美好啊。但一定有某些事情造就你没有办法再跟他走下去，一定都会有这个原因的。不管今天是工作也好，呃，感情也好。甚至什么样的关系都好，我觉得只要有一个你没有办法过去的点，你把它无限的放大，就是你去想象这个情境的话，它如果没有办法，就代表你其实真的已经没有办法走下去了。但如果有，那就代表你还有那个空间可以让这件事情持续的发生，这就是你的选择。所以我们也回到了对于选择这件事情。我们其实应该最重要的就是，如果我们已经掌握到选择的方法的话，那实际上我们是不是要开始思考的是，我们要如何对自己的选择做负责？应该是我们都可以回头看过去的自己，但是并不代表我们要这么轻易的后悔。我一开始在讲二零二二的时候，我们在回望过去。以前我们可能会一直很常在懊悔说，说啊，假设那个时候应该要怎样怎样就好了，假设我那个时候选择什么什么什么就好了。可是我们如果一直不断的回望过去，在那里后悔，其实我们在后悔的那个期间，我们已经浪费了太多时间可以继续往前。我觉得每一个错误的选择，它也是在告诉你说，那怎么样下次选会更好。而且要用什么样的方法选，你才会选到属于你个人的选择，它才不会变成是一种哦，我好像这做这个选择也不对，做那个选择也不对，然后好像每次总是做错的选择。你如果已经变成了一个好的大人的时候，我们要很能够知道自己什么是想要，什么是不想要。如果我们已经很明确想要跟不想要的话，就可以达到一个很好的选择。也不要想说啊，我做什么选择会不会得罪别人？哎，要先不要得罪自己，<笑>就是一定都有这个好的方法解决。就是当然处理过程还是很重要啊，但是我的我的意思是说，你要对得起你自己所做的选择，并不要后悔，就是把这个后悔割舍掉。而是你,你确定了哦，对，好，即便这个最后做的不是你的，你最终的选项，你最喜欢的那个成果或是后果。但是你要知道的是，哦，对，但是因为当初你你是经过什么样的考虑考量，所以你才有这样的选择的。所以你今天走到了这里，也是你一步一脚印，觉得这样是对的，你才走到了这里。所以不要再过多的去后悔说，说我当初应该要怎么样，所以才会才不会走到现在这样。每一次的后悔都会让你很浪费。眼前的时间，所以我们真的就是应该活在当下。今天就是在讲关于选择的这件事情，刚好我们也到了一个要过年了嘛，要除旧布新啊，可能很多人领完年终就要换工作之类等等的。新的一年开始，新的一年我们就要一个新的状态。那很祝福现在的大家。如果今天你有两个选择，或是两个以上的选择，听完这一集，你可以更清楚的知道我要接下来该如何往前走。这件事情很重要哦，所以希望分享给大家。然后预祝大家在新年的时候可以有一个好的选择。诶，不是好的选择，有一个属于你自己个人的选择，然后非常的完美，照着你显化的计划脚本。往前走。好，那我们今天就以上讲到这边喽。希望大家新年快乐，然后我去韩国也可以很顺利。<笑>好的，希望喜欢今天的这一集，因为这一集是在讲选择，应该会听起来很像绕口令。感谢大家今天的收听啊，因为这一集录得比较快，因为我要在出国前录完，所以就没有在线上提供问答了。好，那没关系，我们就今天就是我纯粹的个人分享时间。感谢你今天的收听，我们新年快乐，下次见喽，拜拜。早安，午安，晚安，我是拉拉，下次见，拜拜。